0: 那我自己最喜欢的就是小四在小明面前告白，然后嗯、呃，他们的那个背景是有乐队在后面，就是<笑>
1: <笑>奏
0: 乐的那边，就是他讲超大声，他就我很喜欢你什么什么，然后他讲完之后，音乐也跟着结束了，浪
1: 漫喽。对，那
0: 最浪漫的是就是他告白完之后，音乐就结束了嘛。那我不知道大家有没有当着别人面告白的那个经验，其实你最害怕的就是空白。然后刚好音乐没了， oh. <笑>你就看着眼前的这个女生，然后跟后面的那个音乐没了，然后就留下一个空白
1: 。h、oh, e 欢迎收听《在部台就悲剧》，我是 Canell o。好，因为上一集是跟大家聊新浪潮嘛，然后后面讲了一大堆哦，风格啊，长镜头是怎样怎样的。但是大家也知道嘛，电影不是用来说的哦，所以呃，今天这一集，我觉得我会请一个朋友啊、哦，然后回到一个纯粹观音者的角度来跟大家聊新浪潮。我相信有看过新浪潮的朋友，你们一定会知道说，新浪潮的作品它就是那种很淡冷跟抽离的风格啊。哦，所以其实大家需要更大的感受力跟同理心。哦，那我这个朋友呢，他应该算是我认识的人里面最热爱故事的、哦。无论是文学啊、小说、漫画、啊、哦、电影啊、台剧啊、国内国外的，他都看很多。而且每次跟他聊电影，他都有很细腻的体会啊。我觉得他很会读那个故事里面的空气哦。所以这一集我们就请他跟我们一起分享新浪潮。来，我们欢迎 E C。Hello， 大家好，我是 EC。EC， 可不可以跟我们分享一下你最近
0: 都在看什么片？呃，我自己平常就是，如果是以电影来说的话，我比较常看的是剧情片，然后像是那种漫威这种英雄片，我没有很擅长看。<笑>然后我是不擅长看的，我不是不喜欢看，就是希望大家不要误会。就是超级英雄那种打架的画面，我没有，我觉得就是可能动画方式我比较喜欢。好，那说回来，就是呃，就像刚刚就是可能有提到的，就是不管是台湾的剧啊、日韩、欧美，甚至是中国的一些戏剧、电影，我都是很难接受的。然后我也不太会局限自己看片的方向，所以漫威我也是有看的，就是很怕被误会。好，那我自己最近在看的是《纸房子》，就是西班牙的版本，不是韩国的版本。呃，我自己觉得对于电影或者影集，我觉得他们比较像是我生命中会认识的朋友，所以时机到了之后，你就好好认识他，好好了解他。那也不是说我不会追，就是很当下的剧，就是我也有那种每个礼拜在等韩剧上线的这种经验。<笑>我不知道大家有没有过，就是非常的揪心，很想知道男女主角会发生什么事，就这种经验我也是有的。嗯嗯嗯。嗯嗯那为了这次的录音呢，我是第一次看杨德昌导,导演的作品。嗯，然后导演的名气很大嘛，作品的名气也非常大。嗯、那我自己我也知道，就是我真的是比较晚才开始看，但是我想要呼应到说，就像我前面有提到的，就是我蛮珍惜这次可以看杨导作品的缘分。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯呃
0: ，我觉得透过这次的机会结缘是好事。那以台湾的剧来说的话，呃，我自己看台剧的启蒙是在2003年，就是有屈佑宁导演执导的《蔷薇之恋》。然
1: 后，哦、对
0: ，我当时就是非常的爱里面的男配角嘛，男二郑元畅，就是对我我那时候非常的喜欢他，啊、然后就是一看就整个爱死，然后当时的选角我都很喜欢，然后一直到后来就是徐导的作品我都蛮爱的。那以国片就电影来说的话，其实我很想讲《蓝色大门》，因为我很喜欢易智言导演，但是其实不是的，就是我第一部就是买票进场看的电影是《17岁的天空》。然后是二零零四年陈英雄导演执导的电影，那、oh. 呃陈导后来又执导那个《醉梦者》，呃， oh. 但《醉梦者被》被就是好像有一些就是正负的那个评价比较多啦，但我自己是本身还蛮喜欢的，对，然后看过片大概就是这样的经历
1: ，哎，我我可以问一下，因为。你是不是蛮喜欢陈映蓉导演的？因为《醉梦者》跟《十七岁天空》你都蛮喜欢，
0: 但是对他超帅的、啊，他很帅啊。<笑>然后我我觉得导，因为呃，其实《醉梦者》比较特别一点，是因为我觉得他用了一个很 MV 的这个在拍摄电影。嗯、虽然剧情就是我觉得还是有可以更进步的地方，但是我觉得他整个画面，然后音乐，包含演员的呃演技等等的，我都很喜欢
1: 。然后你也是因为那部戏。然后你喜欢上杨佑宁的吗？因为跟大家报告一下<对>，他很喜欢杨佑宁。对， 1 7岁的天空那个杨佑宁
0: 真的是超级可爱，<笑>就对当时一个国中生来说，<笑>这个大哥哥虽然在里面演一个同志，但还是觉得非常的那个阳光跟青春。对， uh, <okay, S 2> 喜欢杨佑宁， <yeah. S 2> 所以一直到后来那个华灯初上的时候，也觉得就是我们家悠悠<笑>
1: 很帅。你们家拥有嘞、欸，<笑>对啊，他是天他又
0: 爱家<好>爱小孩，
1: 好，对，好好，好好好<笑>收到，收到。好了，那因为其实今天是要跟大家聊新浪潮嘛，那呃，你之前看过新浪潮的作品是什么时候开始接触的？嗯，我之前有就是有看
0: 过，但是我想要先讲一下，就是呼应到我前面有提到的，嗯、就是我很想要自己是一个观众，嗯、只是这样的身份，所以看什么电影。或是任何的作品，甚至偶像剧，嗯嗯嗯我不太会给自己呃这个电影或者这个作品的框架，除非有些电影像是《天能》，我不知道大家有没有看过《天能》。那天能，它其实这部电影，我觉得它的当初的设定是导演有一点刻意想要我们先了解一些基本的观念，然后你再去看。那这个时候我也会乖乖的，就是导演要我怎么样，我就乖乖的怎么样，我就很乖的去做功课。那呃，就是这里指的新浪潮电影，我是看过的。可是我那时候在看的时候，并不会锁定说，哦、嗯，因为他是台湾的新浪潮电影的产物的作品而去看。那之前看过的，当然就是侯导的作品嘛，像《悲情城市》《恋恋风尘》这种。呃，其他作品我觉得我没有到非常的熟悉，就是这块我觉得我比较逊一点。然后还有这次被我们的老板就是指派要看杨导系列的作品。所以，呃，今天也会再跟大家好好聊
1: 一下。那你看侯孝贤嘛，哈、嗯，前面讲《悲情城市》，你自己的观察来说，你觉得杨德昌跟侯孝贤风格上，你自己觉得最大的差异是什么？嗯，因为我觉得两个导演的出
0: 身不太一样。嗯，然后因为其实我们上一集讲了蛮多侯导的背景嘛，嗯、那今天就可以来再帮大家稍微科普一下。就是杨德昌导演，那导演他其实是出生在上海，就是有他其实就是所谓的外省第二代啦，嗯、然后在台北长大，嗯、然后他的高中是念建国中学，到、嗯、后来我去查，然后导演他其实也是念建中夜校的，他不是念日间部，哦、导演是念夜校，然后他后来考上了交大，然后又去美国留学。我觉得可以说是一个学霸导演的感觉，是学霸，是学霸，其实是的。哪怕说当时其实建中夜校不算是一个非常就是明星的学校，那呃，其实导演他自己的启蒙是从德国的新电影开始的。所以如果之后我们老板有想要做一些外国的新浪潮，我觉得也蛮好的，就帮大家许个愿。好，那导演的就是产量不是很高，也可以呃再为大家整理一下。导演有七个作品嘛？那我们从年代排序的话是《光阴的故事》、嗯，《海滩的一天》、青梅竹马，然后恐怖分子，还有呃我们这次会做，然后并且很多人都知道的《孤岭街少年杀人事件》、《独立时代》麻、麻将。还有，大家都呃，我觉得这个比喻很好，就是二十一世纪最伟大的作品之一的《一一》，就是这，我觉得这个名字有点太大了，我不知道，就是呃，可能有看完依依《一一》，对，就是你看到有这个心情嘛？当然<味>，我们也可以再聊一下。啊、那我觉得大家对于就是呃导演的作品应该不太陌生啦，就是就算没有真的看过，也多少听过名字。嗯，那相较于就是侯导那种乡土的气息，我觉得杨导的作品，嗯、呃。就是很多人专业的人士有分析过，他是很着重在都会的时代，然后中产阶级居多。那我觉得也想要回到一下，就是新浪潮电影的定义，也就是说他们是专注在呃，西元一九八二年到一九八七年这个时代的台湾新锐导演们他们的一个华丽的革命，这样讲可以吗？嗯、以
1: <笑>会不会太浮
0: 夸？那我觉得华丽是是我自己认为的，因为我觉得他们的创作动机很浪漫，因为当时其实就是一些军教片啊。爱国片啊，等等的，<是>那他们把作品的本身拉回到现实的生活，贴近生活，所以我觉得，呃，杨导也是很专注在台湾社会的这些呃人们，他们在转型过程中，他们是如何蜕变的这个日常，然后把它带到剧情里面，然后去推动剧情。所以就是很多人会说他的风格很犀利，那我我当然也是这么认同啦，因为你你去想就是诶，在那个年代，你可以拍出一个像《海滩的一天》这样的作品，就是大家可以再回到就是哦，我们都在拍那个爱国片的时代，然后我把重点一个电影的重点放在诶一个女生她的蜕变，因为爱情的蜕变，我觉得这个很真实啦，因为爱让人蜕变这件事情，就是大家都经历过嘛，不管是亲情啊、友情啊，<笑>甚至是爱情，我觉得大家都经历过。所以，呃，更何况我觉得在日常生活中发生这些事情，往往才是最超乎我们想象的，嗯、就是很逼着你去面对，嗯，你去承受很多很多的不堪。所以大家会说杨导是呃台湾社会的手术刀，其实我在看的时候也有这个感觉，什么样的人会拿手术刀？就是医生嘛，他是站在一个比较高的角度，从上看到下。哦，去俯视这个土地的好好坏坏的感觉，就是在大家有那个可以想象吗？就是医生是这样站着看着你，然后去剖析这一些的。然后我觉得，当然也没有很多的批评，也不会带入太多的立场，就是远远当一个旁观者。那我觉得回头再说回来是，是这个也是我很喜欢，就是所谓新浪潮电影的原因，就是你可能在看电影的时候不会有太多感受，你会觉得哦，三个小时、四个小时的时间就这样流过了。可是他……电影里面讲的很多的细节，是会不经意的从你的生活中，从你的心中跳出来，然后给你一个很大的冲击，很大的影响。那我觉得这个部分很有意思
1: 。哇，你讲这个哦，我真的觉得你这边呃提到一个东西，我很认同，就是上看下手术刀这件事情。因为确实啊，每一次大家提到杨德昌或是侯孝贤哦，大家无可厚非，就是把上帝视角拿出来说。但是我觉得你提到的很好，那个上对象，因为侯孝贤他的上帝视角，我觉得带一点温柔敦厚，他没有那么的，哎、欸，我就是在上面看你哦，他没有这种感觉哦。<错>但是啊、呃，杨德昌、杨导真的是因为他可能在国外很久，所以他其实是拍出来也很像是一个外国人在拍台湾的故事，比如说像我们自己看待末代皇帝。你就可以感觉到哇，他的客观来自于他是外来者，对，加上他有出国过，嗯，对，嗯、所以他更有那个抽离感。那你自己最喜欢杨德昌的作品是哪一部
0: ？嗯、呃，我觉得我想说的还是就是《孤岭街少年杀人事件、欸》呢、嗯，因为一方面也是因为他，我觉得第一个是杨导做这样的尝试真的是非常的大胆，就是挑战一个社会议题嘛，嗯、然后透过这个议题去。再回头检视当时的社会，然后再来是这部电影拍了四个小时，我觉得真的很猛。<久>然后就是回头去细想啊，它的支线非常多，它的剧情的架构也是很完整的，它里面运用到的一些元素啊等等的，就是我觉得看完你会觉得很饱满，就整部电影是会觉得饱满的。嗯、可是那个饱满是来自于说，哇，就是导演。他的每一个细节都处理的很好，可是再拉回到剧情或者是导演想要带入的一些观念，你又会有那种淡淡的哀伤。嗯，我蛮喜欢这种感觉的，就是我蛮喜欢电影带给我那种、欸、淡淡的哀伤。
1: <笑>那你会觉得像新浪潮这一系列的作品，它的发酵感确实比一些比较啊、呃、现代主流的电影更强吗？
0: 呃，我觉得它可能。我觉得不太能这样子比较、欸，哎，这是一个蛮好的问题的。嗯、那呃，我觉得所谓现在的电影，是因为毕竟我就在这个现在这个时代生活着，嗯嗯嗯所以电影会带给我的冲击跟发酵感，是我更能可以感同身受的。OK， 对对。那呃，就是等一下也会跟大家就是提到说，呃，一部好导的作品就最好的时光。然后我觉得说，就是呃，也会再跟大家说。呃，为什么我喜欢？然后这部电影的一些简单的细节。那我想要讲的是，嗯，经历在不同时代的人，然后成长之后，有的时候你遇到很相似的经历的时候，你会觉得呃很赤裸，很冲击。毕竟杨导作品对我而言啦，是有一些呃时间感的时代感的。那它带给我的发酵，可能不会像是平常生活中那么强烈的感受
1: 。嗯嗯，嗯嗯嗯我反而觉得说
0: 。它或许会是我可能投射我爸妈，或者是投射我的爷爷奶奶，然后嗯、呃，我再透过一些资料上辅助我去感受当时的状态
1: ，所以我觉得两个都都蛮不错的，嗯嗯，嗯对，发酵感都很强、嗯。你是最近看完《孤董街》吗？是我先跟你说一下，因为我看。<咳>古岭街的时间有一点久了，然后细节我有点忘记。我最近是刚好在翻他以前的其他，比如说像麻将啊、恐怖分子这些，可以大概跟我们分享一下古岭街的故事，大概是在说什么吗？可
0: 以啊，可以啊，就是。呃，这部电影已经上映了几年，你知道吗？
1: 我不知道，我不知道真的忘了。<笑>这部电影其实上映的
0: 那个时间跟我同岁，哦，我露一下自己的几岁。<笑>它是在一九九一年上映的， uh、huh, 然后到今年嘛， uh huh. 就是三十一年了。嗯、uh ， huh. 那活在这个时代的我们，呃，回头看这部电影，然后你去设想那个年代的创作者，所以我觉得杨导是真的很厉害，他是带有很大的批判的，可是你。找不到谁是坏人，我只能说，在这个电影里，你会比较难找到坏人是谁。嗯、那你也可能会知道说，好，或许会是环境的影响，时代在杀人，就是很多人会用这个标题嘛。嗯，但是我觉得最残忍的是，大家都很无奈，因为没有人可以改变。那就是我们来讲一下剧情，它其实发生在一九六零年代初期。然后男主角叫做小四，他是家里第四个孩子。他因为考试失利呢，就成为了建中夜校的学生。那其实夜校的学生本来就会多一层神秘感嘛，因为你在一个昏暗的地方上课，晚上才会出现。嗯、那大多数的学生，他长期都会有一个心理的压力，是他可能要转到别的学校，或者是我要转到日间部的这个心理的压力。那我觉得这边点出了一个青少年去留的问题。就是这个其实带给这些夜校的学生很大的不安定。就是以当时的社会来说，嗯、那我觉得在反映到就是，诶、欸、台湾那个时代的呃族群议题啊、省级议题是慢慢浮出台面上的。嗯、呃，因为国民政府一来台之后，可能这些呃我刚刚提到的种族议题、省级议题本身就存在。那为什么我这边是讲说浮上台面，是因为第二代的孩子出生了，他们其实就是土生土长的台湾人。可是家里带给他们的观念，会是有一个很强大认同的问题。你可能未来你你会离开这里，或者是你也不知道你自己要去哪里，也没有人敢保证你会去哪里，你会留在哪里。那我觉得会让人非常的不安。所以这些就是血气方刚的小孩，他们在夜间活动，那他们的认同问题、族群议题，他们就会让他们开始接党结派，成立了很多很多的小帮派。呃，我不知道你还记不记得，就是帮派的名字。哦，六六一拐什么拐<笑>二一七跟小公园小公园对，对那其实小四他在整部电影里面没有加入，没有正式加入哪一个帮派。其实应该说他没有真的就是什么歃血为盟那种啦、啊，只是说呃这些人的活动他都脱不了关系，他就是会参与卡嘛，他就是会在里面。<笑>那我想要再讲一下说小四的家庭背景，他爸爸是公务员。不知道你還有没有印象，就戴着一个眼镜， oh, 然后穿着白色的衬衫， oh, oh, oh. 就是很很典型的那种公务员。然后妈妈是老师，那她之上的哥哥姐姐，感觉功课都是很好的学生。然后，所以他一直都会有一个要考上好学校的包袱。那但是我我觉得，就是小四的兄弟姐妹之间是很有爱的。我不知道你有没有印象，嗯嗯、就是他们其实呃，剧中有一个桥段是二哥，就小四的哥哥，他那时候赌撞球就输了，嗯。然后他就把妈妈的手表拿去典当换钱，偷钱那偷钱，对对对对对。呃呃然后他大姐知道的时候，其实我呃，因为我自己有兄弟姐妹，你在你在那个学生时期，大家都真的都是我讲难听点，就是有点尿杯啊。就是我知道我姐姐我是我第一个举手，老师，是不是，我第一个跟我爸妈讲。可是他姐姐那个态度，他姐姐的处理就是，他看到他妈妈的首饰盒里面的手表不见了，他是默默把那个首饰盒关起来。然后把他二哥叫出去，然后问他怎么一回事，然后马上就是给他私房钱，嗯嗯嗯就是姐姐自己的私房钱，就是默默的给。我记得我很喜欢这个电影的这种桥段，希望姐姐这样对你是不是对，对，但我姐现在对我很好，然那我就觉得，呃、大姐好靠谱哦，就是很，所以我很喜欢他们，就是，呃，兄弟姐妹之间那个情感的凝聚嘛，嗯嗯就是我还蛮喜欢的。那，呃，他爸妈之间虽然就是小四爸爸妈妈。是给小四或者是哥哥姐姐们很大的课业压力。可是，其实你也不难看出，爸爸是一个名利之人嘛。因为小四在电影里面有一个桥段，是他那时候被误会作弊的时候，那他爸爸被训导主任叫去学校，说要记过。那他其实是很站在自己儿子这边的。那呃，小四因缘际会之下就认识了我们的女主角小明，然后呢，他为了小明就是开始翘课啊。然后也因为他惹上了很多帮派分子嘛。那嗯、呃，我想要先提一下说，这部电影有一个关键人物，就是小四班上的转学生小马。那他爸爸是司令，就是大家都会说他是马司令的儿子。嗯，那司令其实是一个很大的官，在当时。所以嗯、呃，我觉得就是要形容小马这个人，他就是一个没在怕的公子哥，他就是真的是不累啊。然后他们两个就是小四跟小马会变成好朋友，也是义气，就是互相 cover。然后当小四被帮派分子刁难的时候，小马也是挺身而出。嗯，那我觉得，嗯、呃，不知道你还记不记得，就是小马那个那时候在跟帮派分子呛下的时候，就是他们问他说你混哪里，然后小马就说我在哪我就混哪。就是我觉得那段真的有个帅，哦、对，所以以单子就是人设上，我还蛮喜欢小马的。那讲回来，小明他来自于一个比较辛苦的家庭，他跟他妈妈相依为命。那他妈妈的工作地点呢，就是他们家住的地方，所以他们就是四处投靠。然后他从小到大，因为他必须得一直更换住的地方，所以他就是相对的很不安定。那我自己的感觉啦，是他很需要有一个安稳的人陪在他身边。电影的表现上，会是他选择了很多强而有力的帮派老大。但是我我自己私心啦、啊，不知道是不是我投射太多，我会觉得小明其实很喜欢小四。那有一个很大原因，是因为小四就是默默的守候，默默的陪伴
1: ，所以女生很吃这一套
0: ，很吃吃饱。<笑>所以其实她可能迫于无奈，她必须得选择就是强而有力的人。可是她一方面她又很喜欢小四在她身边守候的这个感受。大时代对小明来说是很不公平的，所以这个就造成了呃压垮骆驼的最后一根稻草嘛，就是小明后来因为呃妈妈的工作就搬进了小马家，很残忍，就是总是要这种三角形還是要公子哥，没错没错。那他当然就投靠上了小马。那我觉得这个对小四来说是打击很大的，毕竟两个人感情那么好，然后所以呢，小四就当然很不爽，就开始。决定要绝地大反攻，然后找小马就是来打一架，定钩机是这样说吗？定钩机对。那约好的那个晚上，嗯，小马没有出现，就遇上了小明。那小四在他其实，在整部电影，他经历了很多的帮派的斗争啊，然后他过程中又被退学嘛，然后还有家里的一些变化，他心里是很不甘心的，很埋怨的，嗯。然后他一定是急于想要爆炸，或者是。就像很多影评说，他想要跟世界证明什么？嗯嗯，嗯当然就是，所以他最后遇上小明的时候，他就讲了那个电影里面很经典的台词嘛，他就跟他说：“你所有的事情我都知道，可是我不在乎，只有我可以改变你的世界，只有我可以帮助你，我就是你的哈尼。”那哈尼是小明的前男友，但是小明因为他毕竟我刚刚提到，他就是一个受大环境影响的人，他很多事情他很不甘愿。所以他就直接小明就直接告诉小四说：“你为什么不明白？世界是不会因为你而改变的。然后我就是这个世界，我也不会为了你改变。”然后一气之下，真的你你很不爽的时候，听到你喜欢的人这样刁你，你会气到爆。那他当然他最后就做了一个愤怒的决定嘛，他就是刺死了小明。那他其实，在刺杀他的时候，他是那时候他的台词是说“没出息”嘛，他讲了很多很多次。我觉得这个真的没出息这三个字，其实，在我们家的家庭也是很常出现的。我觉得那个真的就是恨铁不成钢，但是你恨的是你自己，就是你就觉得，对我也没有办法成为小马或者哈尼那样子的人。但是你，我希望你可以进入我这个世界，然后我们就简单的过我们就是小情小爱的生活。我们每天下课吃冰，我们去翘课，我们做很多很多事，但是没有办法。因为这个环境、这个社会让我承受太多压力、太多不甘愿了。然后我做了这个决定，就是我把我的愤怒就是转嫁到我爱的人身上。那电影的最后，其实它是一个蛮长的镜头啦，就是它慢慢的从嗯、呃、近到远，然后拍到了整个四周。那这个我觉得这就是杨导很残忍的地方嘛，它就是让周边的人感觉都很像没发生什么事情一样。我觉得这个非常的残忍。嗯那嗯，我我想要讲一个题外话，就是我看完这部电影跟看完《异义》之后，我不知道为什么心里就浮出了一句话，就是“呃我爱你”，但是世界不会因为我爱你停止运转。然后我觉得这件事情很残忍，就是就是我的爱又如何？在我的宇宙里，爱这个东西，爱你这件事情很重要，但是世界还是一样
1: 在运行啊。我自己看的时候也觉得这个故事是。蛮无奈的，但是最无奈的事情是，嗯、诶，历史上还真的有这件事情吗？嗯，没错。那这边帮大家播报一下，当时其
0: 实呃，网络上都查得到，所以我就嗯、呃，简单说，在这个真实故事中的主角是毛五跟刘敏，然后案发的时间是在1961年6月15号的晚上，毛五刺杀了刘敏。警方接到报案的时候，他们赶到现场看到的画面是马武就抱着刘敏的尸体不放。我自己加了一点情绪进去啦、啊，我觉得我也我也
1: 有感觉到这，对你有感感受到吗？有有有就是
0: 我觉得哎，好无奈哦，怎么会怎么会这样子？然后在被捕之后呢，他就先说自己是刘敏的哥哥，又改口说他是刘敏的未婚夫。他们两个是在建中的夜校相遇的。那刘敏在结束跟她的前男友张毅的恋情之后呢，就开始跟毛五约会恋爱。当就是毛五也得知说，别班的男同学有一个叫做江前生的男同学也在追求刘敏的时候，这时候毛五就开始组织帮派，他想要跟江同学对抗。呃，就像是我觉得这个就是一个蛮蛮单纯的想法啦。我为了得到我喜欢的女生，所以我结党结派。然后为了得到这个人，这样那因为在这个过程中，他们必须得成凶斗狠。可能毛五他也要随身携带一些武器做自保，或者是他要积极的去攻击别人，这个不知道。那他因为身上带弹簧刀就被退学了。那因为你一个人在校外，所以毛五跟刘明的互动就越来越少。后来毛五就发现说，刘明跟他们自己的同班同学马吉生越走越近，然后一气之下他就。像是电影的剧情一样，毛五就相约这个马同学单挑，然后没有等到马同学，他等到了刘敏，然后他最后呢就杀了刘敏。那对于当时的社会，当然是非常严重的事情。我觉得这件事情就算发生在现在，也是很正惊的，毕竟有关人命嘛。那我觉得大家其实遇到的时候，都会用很沉重的心情去看这个事情，不管是两个小朋友的家庭背景啊，或者是。这个时代对他们做了什么事情，然后他们
1: 选择了这个结果，我都觉得
0: 很沉重。嗯
1: 嗯嗯，其实，在真实的世界中，它其实相较于电影的改编，它是一个比较纯粹的情杀事件。但是在杨德昌的改编上面很多人啊，很多人解读觉得说啊，其实讲的是时代杀人，就像你讲的无奈。嗯，但是我这边想要分享一点哦，就是。大家看这个《古影》这些少年杀人事件哦，一看到这抬头，你想当然尔嘛，你就是下意识就会觉得说，哇，那这部戏他要交代的就是他为什么杀人。所以大家解读出来的原因就是对，就是时代杀人。那我自己我自己而言，我是觉得他没有到时代杀人了，因为我是觉得，如果你说真的时代杀人的话，我觉得是一把枪，一把枪真的是、嗯。哇，真的是把所有痛暴啊！<笑>痛，我们两个超塑料到现在还不敢看第二次，<笑>真的不敢看哎、欸！我觉得好残忍哦，他真的太痛了，他是真的是把人往死里逼、欸，哎、嗯，真的是我让你一点选择都没有。嗯嗯嗯。嗯嗯但是古岭街对于我而言啦，其实我觉得它比较像是在讲一个成长故事，嗯、然后它的焦点其实就落在变跟不变。嗯、我为什么说它很像在讲成长故事、喔？哦？我其实，在看这一部片的时候，它是我第一个看央导的片，然后我的脑袋里面就一直浮现《精神三变》哦，尼采的《精神三变》。我简单的跟大家讲一下精神三《精神三变》。《精神三变》是说，呃，人的精神有分三个境界哦。第一个是骆驼，然后再来狮子跟婴儿。那骆驼的标签是我应该哦，它就是一个忍的过程，就像小时候你妈妈叫你干什么就是干什么，我就是忍辱负重，就是各种忍。好，然后再来是狮子，你开始反抗，你开始否定，你开始怀疑一切，批判一切，你就像狮子一样怒吼。然后再来一个就是婴儿嘛，婴儿的标签是我是。我刚才没讲到狮子，对不对？狮子的标签是我要啊 ，What do 哎，然后婴儿就是我是。<笑>好，那婴儿是它就是回到一个生命全新的起点，就是等于说你是在狂乱暴斗里面挣扎之后，你终于可以跟自己和解了。你开始不再跟这个世界对立，你开始可以融入其中了。就是最后，你就是活回像一个孩子一样全新的生命了。所以，其实大家听那、喔、种老话怎么说？老话都说啊，人最后会活回孩子。那我在看小四，我觉得他就是卡在那个狮子跟婴儿之间，一蹬不回轨。就是人家说蹬大郎，蹬大郎，他是精神上他转不过去。所以，我觉得他就呈现了一种叫做负向成长，就是。正向逆成长，对对对对对对对，这个这个其实比较逆成长。那我为什么会这样讲？因为我觉得他的故事其实不是只有他，我们在成长的过程当中都会遇到。就是你小时候一定会怀疑说：“妈的，这世界怎么长这样？为什么那么复杂？为什么大人都在跟这个世界低头？然后你被现实改变成这个样子。”所以老实说啦，我没有那么喜欢用时代杀人来看这一部片。挂上了“时代”这个字眼，好、啊，就是好像会很宏伟。但是它的距离感也会很远。嗯，我我其实之前在前几集的 podcast 我就一直跟大家说、啊，卖的最不好就是历史剧跟时代剧啊。嗯哼，因为大家觉得关我屁事哦、喔，你那是那个年代才会发生的事情，我现在不会、欸，我不会发生这种事情。但是我觉得《孤林街》它之所以这么留在大家心中，我觉得它其实是很贴近我们的啦。我觉得它没有那么遥远。那关于成长，我也想分享。我觉得我之前听那个奇葩说的马东。马东对于成长的解释，我非常喜欢。他说：“成长的本质不是向上，不是变好，而是变得复杂。”嗯，好复杂哦，好,好复杂，真的，真的。然后这个复杂就是你哇，你真的就是你必须得对这个世界你有更多的认知啊。你有可能是失望，然后有可能是转变、喔。嗯、<哼>重点我会放在转变，因为小事它就是无法都接受，所有人都在变嘛。我的小明在变，我的老爸在变，我的老爸、就是、变得很不一样。对啊，就是大家都在变，然后我觉得你们在随波逐流，你们背弃自己的信念。虽然小明说这个世界是不会变，但是他们的实际行为就是顺应这个世界在改变。没错<錯>，对啊，所以我其实有特别想说一下，因为我不希望大家看这个片就是有点 sad， 太 sad 好吧？我是一个正向的人，没错<錯>。Okay、<笑>我们对于转变有太多负面的标签了啊！就是你觉得说啊，这个人变他就是不好，或者是你觉得人就是不会变哦、啊？那这个其实是我很不认同的，因为我觉得这个世界上唯一不变的就是变一切都在变。你人怎么可能不会变？你随随便便跟一个人交往，你的饮食习惯、你的生活习惯都会受他影响啊。其实人都会变啦，但是要变到什么程度，它就是一个课题、啊、如果你要妥协到失去自己信念的时候，就会有点像他老爸。他真的就是真的，他他是有被逼到的，他被逼到的是政治白是恐怖、嗯、是是、哦，那个真的就是大家可以从他爸爸这个部分，我们去去理解一件事情，就是有时候我们真的应该更同理别人的转变。哎
0: ，但是我觉得对他爸而言，最无奈的是他在试着转变了。嗯嗯嗯，他从一开始，他他就是一个公务员嘛，其实，在我们心中都是刚正不阿，可以这么形容吧？嗯、对，刚正。然后他为了他的孩子，他去官说，希望可以考上，就是转到日间部这件事情。嗯、然后他在这个过程中，觉得他内心是很拉扯的。嗯，然后后来到他的朋友，就是跟他讲说啊，回不了中国了，他这个信念的转变。嗯。然后他后来又被他的这个信念打了一巴掌，他就被抓去审讯嘛。我觉得他其实是有在努力想要改变跟调整的。我觉得就是
1: 有点像是那个《一把青》里面杨义展的角色。那我们刚才讲成长嘛，成长的本质是变得复杂。然后我觉得成熟是你会变得越来越温柔，涵盖你有办法接受说、嗯、啊，他就是有他的原因嘛。然后再接下来。想回尼采的精神三变，我觉得它会变成一个逐渐剔除的过程。嗯，就是你会知道自己最重要的是什么，然后我不重要的是什么。嗯哼，嗯哼。然后你重新定义自己的信念，然后你最后会活回一个简单纯粹的人了、啊。就像尼采说的，活回孩子嘛。嗯。所以我其实，在看这部片的时候，更多是对于成长的省思啊。好，那讲到成长，其实我有个东西很好奇。呃，这部戏其实它一直锁定在外省的族群身上，然后就像网络上很多外省人就说啊，我看那个《古灵街》就有很多共同成长的记忆，包含像我们王伟忠，王伟忠他就说啊，他成长的时候真的会有这种本省外省这种少年帮派的问题，那这个省级冲突其实就会在那个时候很深的烙印在他的成长记忆里面啊，等于说青少年就像你说的，他必须得透过群体去证明我自己。因为那个时候，他就是以群体看个人，阿里瓦姓，万里瓦姓啊，就是这样看。但是这个是那个年代哦，这是那个年代的外省人。嗯、<哼>物换心移，过了这么多年，你自己身为这一代的外省人，以你自己的角度去看古岭街，你真的会有这些共鸣或是感受吗
0: ？嗯，我觉得没有这么强的共鸣诶。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 老实说，真的是没有，因为毕竟。呃，眷村也不在了嘛，甚至连我的爸爸他都没有在。我爸爸就是外省第二代，嗯，那他甚至都没有住眷村。然后，呃，我觉得外省族群就是在我我自己的从小到大的成长过程中，因为刚好我住的地方是外省人比较多的地方，那嗯、呃，我自己的朋友也都是外省人，然后。嗯当我感受到那个最大的族群冲突的时候，应该是高中的时候吧。就是我，呃，踏出了我从小生长的城市，我开始面对认识更多不一样的人的时候，嗯。然后我不会讲台语这件事情，嗯嗯、哇，真的被笑到爆！<笑>就是我真的不是故意的啊，因为我们家就没有人讲，嗯、然后但是我不会讲台语这件事情，大家就会觉得很好笑。然后越来越变成是，嗯、呃，我生活中的。外省人很少，就是我们真的会有那种啊，你爷爷是绍兴人啊，我也是，就是反而会有这种很认清的感觉。嗯，所以我觉得，嗯、呃，你要用我现在的角度来看外省人，就是应该大家最大的共鸣就是哦，对我们家也是外省人，然后我是山东，什么我奶奶是山东，这种就是才会有得到比较多的共鸣。Uh huh, uh huh. 可是，在戏里面的这个，我觉得反而没有。但可是我想要说的一个是，或许是后来社会的议题吧。就是有一点导向说，外省人都有一点像是精英，或者是我们享受了一某部分政府的福利。那我觉得这个对我而言是比较不公平的啦。嗯、在我高中的时候就有，哎、欸，高中还是大学吗？忘记了。就是有一个议题叫做十八趴，就是退休的人应该是大学了、啊嗯，大学,大學就是政府那时候，嗯、呃，好像有给外省的的军人，然后十八趴的福利嘛。嗯，但其实我们家是没有的。虽然我爷爷也是军人，但是他过世的比较早。然后反正我们家从小到大其实是辛苦的，我是很辛苦长大的。但我莫名其妙被变成是在这个社会上我拿了很多福利的人，那个对我来说很冲击。然后因为社会的风向，其实当时你也不知道怎么表达你自己，然后你就只能承受辱骂吗？或者是甚至是你身边的朋友，他们都是。所谓的本省人，然后他们就会疯狂的批评，那你很难告诉他们你自己的状态跟立场，因为可能你也有认同的问题，然后可能你也不太知道事情是怎么发生的。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯就像我说的，其实从外省第二代开始吧，我们真的就是土生土长的台湾人啊。呃，我的爷爷奶奶是从中国过来的，怎么了吗？就是我不能选择，我没办法选择。嗯或许有一些大家有一些不同的记忆，可能你家里的菜或什么的，可是我觉得这个事情是在每一个人家都会有的、啊。就我妈就是有自己的招牌菜，只是刚好我的招牌菜是是一个外省菜而已。嗯，对我觉得没有什么特别的，只是说我小时候有经历到这一些。那我有当然也有是想说外省人他们，嗯，就是可能在第一代、第二代外省人他们的心情，因为毕竟就是我自己的家人嘛。嗯，我觉得他们大多数的人，其实在台湾生活是蛮辛苦的。嗯、一方面你要融入新的环境，那当然你也背负了很多莫须有的罪名，可能你也不是故意的，但你就必须得背负哦、呃，你们外省人就是外来者等等这样的罪名。那去留的问题，其实我一直在提，就去留的问题，这个心情是蛮痛苦的。嗯，我觉得啦，就是你可以想象一下，你坐在一台巴士，然后你就觉得那个巴士要把你载回家。可是他开的路都是很陌生的路，然后你也可以，嗯、你甚至是在怀疑说，哦，到底有家吗？就是家到底在哪里？然后哪里才是我的家？我觉得这个心情是一直存在在，呃，我爷爷，然后我爸爸的心态，他们其实是很辛苦的，所以我没办法很告诉你说，哦，就是电影里面讲的就是完全就是我的童年什么，因为真的不是，但是我可以去理解，蛮能理解他们的心情的
1: ，因为以往像侯孝贤的东西，他都是聚焦在。本省人嘛，那我觉得杨德昌的，尤其是古岭街哦，他真的算是帮外省族群平反了一下。这部片大家可以看到一个东西，就是外省族群他不全然是既得利益者哦，他在这里，他跟我们一样，他也是蒙受着所谓的白色恐怖。其实就像他爸爸嘛，哦，就是都一样的，就是公平的，是。我自己觉得杨德昌的作品风格相较于侯孝贤，我觉得杨德昌的电影他思辨性比较强的哦。侯孝贤的话，真的就是你真的会比较需要读空气，就你擅长的，嗯、你知道吗？<笑>你擅长的读那个空气
0: 。嗯，我觉得杨导也很喜欢用空间啊、场景啊、物件啊来传达一些他想要表达的事。对，这个就是很烧脑的地方
1: 。呃，但是我其实，在。看杨德昌的作品，我会觉得他有一股很强烈的存在主义。我自己觉得，我先说我自己觉得，我他本人可能被骂，<笑>对，他可能本人没有想要直接承认这件事情哦。但是我后来有去查，他有所谓“东方伯格曼”之称。阿、啊、伯格曼其实就是很著名存在主义电影的人物吧，所以代表说应该不是我个人有这种感觉。嗯，应该、就是、不用担心哦，不用担心，不我不孤单，我不孤单。像我第一次看《古岭街》的时候，老实讲，我《古岭街》我跟大家讲嘛，就是我觉得他是在讲成长的故事，我没有那么觉得存在主义的东西那么强烈。但是到后面我开始看他其他《海滩的一天》、《一一》，然后《恐怖分子》、《麻将》，哇，那个我觉得存在主义的东西有越来越浓烈。而且我发现他要谈的东西从一而终，他一直不断的向观众叩问，就是为什么我的生活就是这样。日复一日，然后每个人就是过这种平凡、然后无聊的生活，每个人都不知道自己要什么。台词也是，像是在一一的台词就更明显嘛，哦，就是有一个桥段是因为婆婆昏迷，嗯，然后所以每个人就是都要到婆婆的面前去跟婆婆说说话。对我我也很喜欢那段，嗯嗯嗯嗯，哦，那但是那个地方它的重点就不是在跟婆婆说话，而是你必须得透过这个方式，你对你自己诚实，你对你自己告解。嗯、然后像那个剧中的敏敏嘛，哦，她为什么那么崩溃？因为她就说：“哎，我每天跟妈妈讲的东西都一样，我早上干嘛，下午干嘛，晚上干嘛啊？几分钟都讲完了，我的每一天都一样。”我到底把我自己活成了什么样子？这个桥段它其实就南瓜了两个存在主义的东西，一个就是卡缪的薛西佛斯的神话。薛西佛斯他因为冒犯了天神，所以要被惩罚。那他的工作就是要把一块巨石推到山顶，然后当这个巨石到达山顶的时候，他又滚回山脚下，然后他就是要这样子一直不断的推，然后再下来推，再下来，哈，永无止境的循环。那这东西其实就很像我们现代人的缩影啊。嗯，没错。上班下班，然后日复一日，然一成不变的节奏，然后再来另外一个，我觉得存在主义的东西就是海德格的向“向死而生”。向死而生这个东西，我是看到依依那一那幕，我才真的有体会，就是我必须得看到这个婆婆濒临死亡了，我才有办法去审视我自己的生命。我自己的人生当中啊，就是真的有这个时刻，其实就是在我妈走的时候。他是很突然的脑中风就离世，前后不到一个礼拜，然后那时候火化嘛，哦，火化有一个仪式，就是火化完之后要捡骨。我在捡骨的时候，我其实是真的是崩溃溃体的。我每捡一根骨头，我就是那个很震撼。你要我怎么去相信说那一根骨头，它是我上个礼拜看到的阿妈？嗯，真的很难哎、欸，那个好。而且我那时候高中的好震撼哦，对对啊，我是真的在那个时候我才很真切的去思考说，哎，生命，生命是什么？哦，那这个其实概念就像剧中的一样，就是向死而生。嗯，然后我想要讲一件事情，就是嗯，我觉得很多人对于存在主义有一个误解，我自己也曾误解过，就是大家觉得说啊，存在主义就是很悲观、很消极哦，甚至很多人就直接说。存在主义讲的就是人活着没有意义，卡米尔就一直说人生很荒谬啊，所以不要活了，去嬉戏也嬉戏。<笑>就是我我多消极，我就多消极的活活着嘛。但是大家不要误会，存在主义不是这样的，它不是都叫你去死一死。人生没有意义跟值不值得活，其实也是两件事嘛。嗯，而且人活着没有意义，你后面那句话没有说，因为人活着没有意义，所以你要自己赋予他意义啊。像我自己，我自己是超级有神论者。我刚开始接触到存在主义的时候，我是超级排斥的。结果后来，后来完全<好>，<笑>后来我其实以我现在的理解去看存在主义啊，我是觉得它其实是蛮有爱的，而且正向。嗯、<哼>好，我们就讲一个尼采。我其实从高中就开始接触尼采，我那时候也是超级无敌不能理解尼采的哦。但是我后来觉得，我好心疼尼采哦。你看他人生他自己活成什么样子啊？嗯、他超可怜的，他一生饱受精神病的折磨，但他有告诉你们，你们这些王八蛋全部死一死吗？没有啊，他最后留下了超人说，他最后留下了永劫回归，哪一个不是积极正向？所以你说存在主义悲观吗？我我自己是觉得没有，所以我们回过头来看杨德昌的作品也是啊，好多人都说啊，杨导的作品太悲观了啦。嗯，而且他动不动就杀人，你就发现他很爱杀人。有啊，<笑>他不是杀人就自杀嘛？<对>哦，每一部几乎都有死亡。嗯、但是我觉得那是他的手法，他用让你面对死亡的时候，让你去反思你的生命啊，就是跟我们刚才说向死而生嘛。而且他自己有说，他说我关注的不是死亡，而是生命。对，而且很多故事都是在生命结束之后才开始
0: 的。
1: <笑>对，<笑>你是。你是不是暗讽他的人生？没有啦，<笑>不要这我听出来了，<笑>没有，我只是觉得很勇敢啊，很、oh, <okay. S 1> 很勇敢。对，嗯，吓到我，想说这是,是暗讽他的人生
0: 。对，不过我一直很想要聊一下依依，我觉得依依的结尾是呃杨导很温柔的手法，嗯，就他最后让 N J 离职这件事情，嗯，<笑>我觉得他好温柔啊、哦。我觉得他怎么，<笑>我一开始在看的时候，我以为杨导的风格应该是会让他回到。他们的公司，继续做那个老实人對。<音>嗯嗯嗯对，那结果杨导却用了一个温柔的手法，哎，就是让 N J 离职，然后开始他不一样的人生。我觉得就像是在一里面那个婆婆过世之后带来的反思吧。嗯
1: ，对。
0: 然后这个也会是刚刚呼应到你讲的嘛，就是存在主义，我怎么让我的生命变得更有意义？
1: 确实哦，一一确实是杨导真的最后，因为他也是他人生最后一步了嘛。是，我觉得他是最温柔的作品啦。嗯，对啊，因为其实你不觉得杨导的一生也很符合精神三变吗？最后他的那个，我其实没有办法把这个理论运用的这么好，<我>所以你就直说吧。<笑>不是，因为他最后你知道他最后是他生病了嘛？哈，嗯嗯、他最后其实他处理的他想要。弄的是动画片，就是拍给小朋友看。是是哦，你的意思是这个？我意思他创作的过程，啊，像的，蛮像的。刚开始的成长，然后到后面那种批判性比较强的，小四对小四，然后到后面的那种温暖跟童真的感觉，当然。对、啊，较可惜、啊，洋洋就是那个婴儿嘛。
0: <笑>对，我觉得超级可，洋洋很
1: 可爱、欸，杨洋很可爱、欸。啊、我觉得依、e、依虽然也是有存在主义的东西，可是我觉得他处理的真的比较温暖了。对啦，跟大家说，其实我们本来是要做依、e、依、e、的，
0: <笑>就是老板比较喜欢依依，大家应该听得出来吗？<笑>没有，<笑>但是因为。古岭街太经典了啦，嗯，是啊，因为这部电影有四个小时，我觉得不管大家是要分两次看，或者是一口气看完，都蛮好的。嗯，那我自己是比较建议说可以看两次以上，会有比较多的反思啦。嗯、那只是说，我觉得四个小时对于一般人来说，确实是比较难接受的。那你要看两次，就是八个小时，就一整天的时间。<笑>那你，但是我觉得可以等到就是一些有不同的生命经历的时候，或者是你让这个作品稍微发酵一下。可能一两年之后啊，半年之后啊，你再去看会有不同的感觉。那个时代就是在一九六零年这个年代，是所有的外省人应该都知道，我们不可能反攻大陆了。虽然我姐就是很爱开玩笑说，她还是很想反攻大陆。嗯、我们之后还可以进大陆吗？我现在的发言，<笑><笑>对，就是所有的外省人知道没有办法再回到自己的家了。然后那个时候他们。嗯，加上很多政府的权威啊，很多冲突啊，物资又很匮乏，青少年是非常的迷惘的。嗯、青少年的爸妈也是很迷惘的，嗯、大家都不知道要相信谁。然后真的就是被这个巨轮压的，就是你必须得乖乖就范。但是我还是要说一下，就是我觉得杨导还是有很多浪漫情怀嘛。我们刚刚一直在聊这个部分，嗯、就是我觉得我很喜欢小四跟小明的那种小小的爱情，就是他们一起翘课。然后去吃冰的那个场面，就是哈尼登场的在之前，他们一起去吃冰那个场面。嗯、那我自己最喜欢的就是小四在小明面前告白，然后嗯、呃，他们的那个背景是有乐队在后面，就是<笑><笑>奏乐的那边，就是他讲超大声，他就我很喜欢你什么什么，然后他讲完之后，音乐也跟着结束了，浪漫咯。对，那最浪漫的是就是他告白完之后，音乐就结束了嘛。嗯、那我不知道大家有没有。当着别人面告白的那个经验，其实你最害怕的就是空白。然后刚好音乐没了， oh. <笑>你就看着眼前的这个女生，然后跟后面的那个音乐没了，然后就留下一个空白。就是我觉得很青春啊！我觉得这尴尬的那个那个氛围，其实尴尬的很青春，尴尬的很青春。就是总是有一点青春期嘛，总是有一点羞羞的。然后我我觉得我很喜欢导演这种手法，那他把这个手法运用在很多的他自己的电影里面。不管是《一一》啊，《海滩的一天》啊，等等，就是我们刚刚提到这些电影，其实导演都很喜欢这样。就是我的宇宙在真的在大爆炸，但是世界一样运行这件事情，就我觉得我很我很爱，嗯嗯，嗯我很享受导演的这个处理过程。嗯嗯、那呃、嗯，我们其实讲了这么多，就是导演的手法。那我觉得很多台湾人会认识导演的电影，都是呃，最主要有一个关键哦，就是导演他。得奖了吗？嗯、那对很多观影者来说，<實>得奖的作品都会是比较艺术的电影，就跟蔡明亮<笑>等等的，<笑>就是大家想到这类的作品都会觉得是艺术电影。那我也想要知道，说你是如何看待，就是杨导的电影被归类成艺术电影这件事情。好，我觉得你这个问
1: 题非常好，你让我想到一件事情。<笑>我以为你要想一想。<笑>因为其实我在做上一集的时候，我想我应该是漏了讲，对，因为我在上一集在做这些功课的时候，确实我看到有一些资料显示说，当时新浪潮的创作者啊，他对于大家都把新浪潮归类在艺术电影，他们很美颂哦，因为他们认为其实新浪潮只是一种革命而已哦，严格说起来就是一种尝试啊，好、哦、像吴念真他也说，就根本没有新浪潮啊。他也不觉得台湾的电影有新过，他们只是在反映那个时代的脉动而已。但是你今天，大家一直把它放在艺术电影，好，第一个对他影响最大的就是影响票房。大家就知道、嗯、啊，艺术电影我不要去看，感觉就会很难看哦。艺术片我一定看不懂的啦、哦，哈。然后再来是，我觉得很多东西，大家只要给它挂上艺术这个字眼，就会拉出很大的距离感。其实我们也可以去去想说，我们要怎么去定义艺术电影啦，那我觉得，我们先可以从我们怎么去定义艺术这个字眼开始说。我自己从小就念美术相关设计的嘛，啊，所以老实说，我对艺术这两字很堵然，<笑>很排斥。<笑>我很排斥，我真的很堵然，因为我我真的不知道艺术这个字眼，它是太抽象还是太广泛。我不知道，嗯，哦，但是我觉得任何东西，它只要被挂上艺术这个字眼，它就过分神圣，不然就是过分贬低。好，过分神圣就是好，反正我今天只要一个东西，我归类在艺术，我就好像要理所当然的对它有体会，不然我就是没深度、没文化。嗯，艺术就好像我一定要高深莫测，我要让你看不懂，我让你看懂的，大家就说你那个不是艺术，太商业。你那个嗯，俗艳、通俗，配不上艺术。哦，所以我跟你说，我之前念复兴美工的时候啊，哎，我是真的很堵然这种这种方式，就是我觉得所有人都被框在那一个框架里面。我有的同学他就是故意要画让你看不懂，个性让你看不懂，作品让你看不懂，那我要一直剖析再剖析，不是？我觉得他那个，好，我讲更难听一点的话，嗯、我觉得那是在装逼啦。嗯哼、uh ， huh. <笑>终于讲出来了，<笑>终于讲出来了，对，<笑>因为我觉得。他那个，你真的跟一个创作者聊，你会觉得说，你听得出来这个人是高深莫测，还是在故弄玄虚？那个是你一跟他聊，你就看得出来的。嗯<哼>对啊。那像我那些朋友，我就觉得他们是故意要拉出那个距离感的。嗯嗯，嗯，嗯这个距离感，他在说什么事情？就是我拒绝跟你沟通。嗯，但是艺术不是啊，艺术。他就是想要跟观看者沟通。你看侯孝贤的留白，他是故意想让你看不懂吗？也没有，人家想要跟你共同创作，那很浪漫的一件事情。嗯哼,嗯哼，没错，对啊。然后我觉得杨导也是啊，就像我们刚刚讲，对对
0: 对他其实就把他的嗯、呃、意念注入在他的作品中嘛，很强的意念。嗯，对他没有要让人家不理解或看不懂
1: 。我觉得就像你说，他不是故意的，艺术它就是一个很自然的东西，它就是一个反映你生命历程的东西。我们看卷川石花也是嘛？嗯、<哼>你看记者就问他说：“啊，你为什么作品那么鲜艳？你是不是有刻意安排？”然后他说：“呃，没有啊，我从小到大我就这么喜欢这么鲜艳的颜色，我房间就这么鲜艳啊。”然后看一下我们再不台就悲剧的 logo， 好蓝的呢。<笑> oh. IG 也好蓝的呢，没错<錯>。好，因为本人我在下我<笑>我自从从我母亲肚子里生出来那一刻，张开眼睛之后，我就认定了那个蓝色。哦，所以、嗯、就是像小鸡看到第一眼的那个，对对对。所以我我从小到大，我真的只要是我在画画，我自己喜欢的东西，我全部都涂蓝色。你可以看一个动画叫《蓝色时代》，有一个动，哎、欸，他是在讲画画的男生哦，真的假的？对，我之前是被我朋友推荐看那个《爱死机器人的芝麻蓝》啊、uh。我
0: 没有不喜欢《爱死机器人》，但是我刚刚讲的那个动画很好看，好而且音乐很好
1: 听，你会喜欢啦。<笑>一集才二十分钟，疯<笑>狂推坑。但我先要告诉你一件事情：<說>如果那个蓝不是我喜欢的那个蓝的话，我会封锁你。随<笑>遇而安，随<笑>遇而安。<笑>不是他
0: 正在讲画画。好了，我们讲回来。呃，那我想要问哦、喔，就是你会觉得呃，杨导？有没有一点点被贴标签？
1: 有,有,嗯、有，有，有，<得>有，有有为他
0: 抱不平吗
1: ？抱不平哦！我,我第一个我不是他啦，我觉得我没有资格去讲这个东西。对，我觉得，因为他确实也过世了，对啊，所以我我觉得我不知道他是不是真的有不悦，因为我现在资料看到没有任何关于他不悦或是有反应的消息啊，但是、嗯。嗯我其实今天讲这，我只是确实希望大家不要因为“艺术”这两个字，我们把距离拉得这么远。你那艺术片啊、哦，我不要看哦，我不要看。你那艺术片，我看不懂，或者是艺术片我才看。对对对对对对对对所以我，我我觉得 E C 今天问这个问题非常的好啦，我觉得他其实好，我们必须要自首一件事情，就是我觉得贴标签这件事情，它其实是你第一个你。框架住了这个创作者，然后你也局限住自己嘛。像你知道我这一集要给他的仿纲，你知道我多恬不支持。
0: <笑>你真的很应该跟大家那个忏悔一下。问这一题是不是故意的？<笑>有一点故意，想要刁你。<笑>对啊，你<笑><笑>出那么多作业给我。
1: <笑>可是你知道我给他的仿纲上面是直接写说：“你这么喜欢新浪潮，请问怎样怎样怎样怎样,怎样？”然后他看到他其实真的是沙眼猫咪。对，因为我那当时啊，就是我在吃着麦当劳的冰旋风
0: ，然后他就说：“你这么喜欢那个新浪潮什么什么，那你最喜欢新浪潮电影？”然后我就想说：“我喜欢
1: 的根本就是冰旋风。”然
0: 后我就说：“你可以放
1: 过我吗？”<笑>不是因为你知道为什么我会有这样想吗？其实我也是贴标签，因为我就常常觉得他很喜欢看小众的东西。然后我觉得，嗯,嗯，你喜欢看小众的东西，然后你又那么会读空气。
0: 哎、欸，我要很无聊的，就是呼应一下，因为郑源唱的那个外号叫小众。我才喜欢小众的，是不是很无聊？啊<笑><笑><笑>，就是说。好小众对
1: 他喜欢小众的东西，<对>所以我觉得觉得他一定是喜欢新浪潮。但是后来其实我跟他聊了，他就说：“嗯，其实大众我也喜欢啊，我也喜欢小众，我也喜欢大众啊。我看商业片，我也看艺术片啊。”哦，那其实老实说，我真的蛮欣赏 E C 这一点的啦，因为我觉得。他真的算是我认识的人里面，对于贴标签跟刻板印象这件事情，他处理的算是非常细腻的。又又浮夸了，又浮夸了，<笑>又浮夸了。<笑>因为我觉得他不太给别人贴标签，然后他也不会去定义自己。嗯。对，尽量去标签化。对啊,对,对啊，对啊，对啊，所以，我我觉得就是你自己看的东西也会很广啦。嗯
0: 嗯嗯，但是我也是有很很强烈的喜好啦，就像杨佑宁，就是小宋那么帅气。好，好。哎<笑>、欸，可是我最喜欢的男演员不是杨佑宁哦，大家不要误会，
1: <笑>是是日本人吗？
0: 哇！我现在最喜欢的男演员，应该说一直以我都喜欢银泰。你知不知道银泰是谁？谁啊？就是一个男的，一个男演员。如果那个有那个听众也喜欢的话，可以留言让我知道一下，我们可以聊一下。好了，对对对
1: ，是日本人吗？是是是，但他不，
0: 我不能，对不起，他不是帅，他就是很有型。OK， 好，又又扯太
1: 远，好，对不起，没有，是我，是我。OK， 好，那。我其实今天跟大家讲那么多啦，我觉得最后停在这个地方。E C 问这问题真的很好，然后再来，我们最后我其实也想要推荐几部我们自己喜欢新浪潮的作品给大家。好 ，E C， 如果是你想要推新浪潮的电影，你会推荐哪几部？我会推荐侯导的《最好的时光
0: 》。然后我当初怎么会看这部电影？就是我其实我们呃稍早前在瑞稿的时候。就是我们在聊到这部，然后可能有非常的惊讶。我有看这部，我没看这一部、欸、我
1: 就是唯独漏了这一部。<笑>对对对，然后我我
0: 就是一个非常无聊的理由，因为他这个电影是分成三个爱情故事嘛。嗯，老中青这子，以年代来算的话，那他最现代的这段故事其实是取材自一个我小时候很喜欢的偶像<哇>欧阳靖，就是唐艾贞的女儿欧阳靖的故事。对，然后我当时真的单纯只是因为追星，就是因为我那时候很喜欢欧阳靖， oh. 然后我又很喜欢张震跟舒淇。那我觉得，呃，现在当然回头说为什么喜欢这部电影，或者是想要推荐给大家的原因，是因为第一个它是爱情故事，很好入手嘛，就入门很简单。它不是一个像我们就是这段时间一直在聊这些所谓史诗级的电影。侯导哈述说，就是不同时代男女。他们产生的爱情，嗯，然后呃，也不是很曲折离奇哦，也不会哭得乱七八糟，就是跟观众一起经历这些时代的爱情，这些男女，然后一起跟他们成长，它很真实，很贴近我们的生活嘛。然后反观我们自己观影者的本身，你可以有很多的体会，然后很多的发笑。所以我觉得这部算是相对没有那么沉闷的，嗯，然后、嗯嗯、男的帅，女的美嘛。就是可以看一下，这样是不是太肤浅？<笑>会吗？不會,不會,会让这个节目变得很肤浅？不会不会不会，平衡一下，平衡一下。推荐给大家，我我自己很喜欢。然后他们的那个装法，然后
1: 都很好。那我自己的话，侯孝贤我是推荐《童年往事》跟《千禧曼波》尤其是《千禧曼波》，它其实真的是侯孝贤比较难得的有这种城市背景的作品，然后也是。男的帅，女的美。男的没有帅了，哎呦，哎好过分呐、哦！女的有美，因为女的是舒淇演的。而且里面最有名的场景就是我们看到那个中山路桥嘛、啊。然后我觉得它的叙事也很特别、啊，就是它不是线性式的叙事，它的时间轴是破碎的。所以我觉得这又是侯导一个更大胆的尝试啊。啊，那我觉得侯导一系列的作品当中，我觉得这是跟他以往的风格最不一样的，所以这一部我蛮推荐的。那杨德昌的部分，其实刚刚 E 思也爆料了嘛，我自己最喜欢是依依、嗯哦、我觉得他真的是一个比较温暖的作品，然后我觉得他处理的方式温柔很多了、啊。那如果你们喜欢看比较，然后再来依依的有一部分，我想特别说，就是我觉得他收音收音很好，就是。呃，他的收的环境音很大，非常对，對你有感觉，<的>对对、哦，我也很喜欢，对，嗯、真的。所以整部电影的那种临场感跟真实感就会很强啦，我觉得无论是在听觉或者视觉上，都是一大享受。嗯，好，那今天其实以上就是我们跟大家分享新浪潮的部分了。我希望大家可以透过我们今天透过一个观影者的角度哦，对新浪潮有比较具体的了解啊。我知道讲台湾电影史系列哦、喔，难免会比较硬了。我不知道大家听上一集会不会觉得很硬？有人听吗？<笑>
0: <笑><啦>是不是没有人听？<笑>我觉得可以听一下，就是至少你跟朋友聊天的时候言之有物嘛。对啊，听一下<笑>可以听一下。对啊，所以你听到这边，你可以回头去听上一集。
1: <笑>对，大家听一下上一集，再听一下这一集，对，嗯、對比较完整一点。对啊，嗯未来这个系列呢，基本上会时不时出现一下，很棒啊，嗯、好啊就是时不时印一下，好<笑>、呃、之后可能我们的做法会出一系列、一系列的方式跟大家聊台剧啊，或是国片啊、呃，希望大家会喜欢。然后今天真的很谢谢 E C 跟我们分享这么多这么深刻的感受，感谢感谢感谢。好啦、啊，那今天就到这样子喽。哦，再不抬就悲剧！我们下次见，拜拜。我也会见哦，拜拜。